1: In los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. En las nubes la lluvia no pueden velar tanto brillo. En los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con cola. Se siente seguro, verá su futuro con claridad y el futuro es una
2: oyentes, amigos, amigas, amigues de las ondas. Estamos en otra edición del programa ¿Qué arte? Vuestro programa en castellano cubriendo todos los eventos artísticos desde Meangin, Brisbane. Para todos vosotros, con Mónica y con Carlos. Eh,
0: En la 102.1 de tu FM en 4EB y también si lo sigues desde eh, streaming o plataformas digitales.
2: Sí, porque sabemos que nos seguís. Sabemos que nos seguís desde uh, América del Norte, América del Sur, uh, América Latina, desde Inglaterra, Alemania. Un saludo a todos estos oyentes tan inesperados <ríe> que, que deben estar un poco flipando. De que si vemos, bueno, esperemos que os guste acompañarnos en, estas, uh, en estos recorridos culturales que hacemos por uh, la tierra Yagera. Estamos retransmitiendo desde Tierra, Yagera y Tarbol con todo nuestro respeto y y sí, nos encanta, nos encanta saber que que viajamos, que viajamos por las ondas.
0: Nos encanta que estéis eh, con nosotros eh, en ese viaje. Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que llevamos eh, meditando sobre cómo las amistades, la dimensión social, los, eh, los amigos y relaciones sociales influyen, articulan el proceso de creación artística y de circulación artística.
2: Por eso hemos titulado este programa sobre sobrinos y cronies, ¿no? estos conceptos uh, derivados del inglés del nepotism
0: y de Cronism. Sería algo así como el colegueo, o las cosas que suceden entre, colegue, entre colegas. Y es un concepto peyorativo, es algo así como favoritismo.
2: Uh-huh. Vamos a revisar estos conceptos y hasta qué punto somos parte de ellos, somos parte de este problema o somos víctimas de ellos. Y creo que, al final, como siempre, nos damos cuenta de, en este discurso que no hay una respuesta muy clara. Es, es una buena oportunidad para para ponerlos a revisión, para ponernos a, revi- a, a revisión, para ponernos a análisis, para saber cómo, desde qué perspectiva miramos el arte y desde, desde qué perspectiva nos miran.
0: Y como, eh, aparte de eso, vamos a revisar o reseñar tres obras eh, que hemos tenido la oportunidad de ver, eh, obras de teatro, de música, de espectáculos, eh, producidas en, eh, en Mianjin, Brisbane, el último mes. Vamos a compartir nuestros comentarios eh, con ustedes.
2: Pues muy bien, nos dejamos con una canción para que entréis en calor y volvemos con qué Arte, comunica y Carlos desde Radio 4EB, la radio étnica de Brisbane, con sobrinos y cronis.
3: Lo sientes por dentro. Es que tiene un ángel ardiendo en el pecho. Siendo el corazón, ya no tiene frío, que tiene un ángel. Siempre callado, como los mayores, yo te contaré, sin adornos flores, y me toca estar, donde no quiero estar, esto no es el mal querer, eres el mal desear, estoy en un sitio, que no te llevaría, que nadie está en paz, entre estrellas jeringuillas, estrellas de mármol, I'm oh.
1: Bon dia amor meu, m'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família, en primer lloc, i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, querida. La familia siempre es importante. Aparte es un camino que es una mica complicado. Cuando me miro, pienso que complicado es el momento en que se fijar, la Rosalía. Pero bueno, eh, si es feliz, yo también soy feliz.
2: Nosotros también somos felices. Sí, una canción muy hermosa
0: de Rosalía con el título Genís eh, Susovinico.
2: Sí. sí, como hemos dedicado el programa a nuestros sobrinos, yo también mando un saludo a mi sobrino Marius en Castelbel del Camp, Carles.
0: Ma- mando un saludo a, a mi sobrino Neil en Salou.
2: Os queremos mucho y os enviamos este huevo de Pascua imaginario, <ríe> os preparamos la mona, pensamos en vosotros y lo hacemos con todo el amor del mundo. Pues sí, ahí va la
0: mona de Pascua.
2: Es que no está mal dedicar canciones, dedicar, dedicar tu arte, tu amor, tu plataforma, ¿no? para, para saludar a los tuyos. ¿Eso es un concepto bueno o es aprovecharse?
0: Bueno, creo que es algo natural, ¿no? En, eh, todo lo que haces surge de un, en tu entorno inmediato, uh-huh. familiar, social, eh, eh, de amistades, de relaciones. Eh, y de alguna manera es el primer entorno en el que tiene un efecto. Eso es un proceso normal, natural. Quizás el problema es cuando eso se convierte en un límite, cuando, cuando, cuando empiezas a trabajar solo para... Uh, solo para el, el, el impacto inmediato que tienes o incluso cuando te empiezas a utilizar esas energías de una manera un poco egoísta porque están ahí y te puedes aprovechar de esa fuerza de tracción o de trabajo o de, o de ayuda.
2: No, a veces necesitas esa fuerza de trabajo desde el mundo de las artes o desde el mundo de la empresa pequeña, desde el mundo de, del, del negocio privado también, pero particular, Necesitas ese primer apoyo económico, ese primer apoyo de crítica, ese primer apoyo de, de, de logística, que desde que, que te lleven en coche tus amigos hasta que vengan a ver tu espectáculo. Eso es, se está convirtiendo mm. en algo de, eh, esencial. no Eres el primero que cuando preparas algún espectáculo, tienes que asegurarte que al menos tus amigos vienen, es decir, tienes que vender un número mínimo de entradas y ahí ya empieza esa responsabilidad y, ese, y esa dependencia un poco de, este, de, de, tu, de tu grupo, ¿no? de tu grupo de amigos, de tus, tienes que contar con ellos para, para empezar a vender asientos.
0: Mm. Y bueno, y es, es hermoso y está muy bien tener ese, ese apoyo, esa ayuda, por supuesto. Pero no puede convertirse eso en un, en un problema, yeah. en un problema de dependencia. Claro, cuando obligas a, a que tu familia te venga a ver, pues entonces ya si estás obligando, igual, igual no pueden, igual tienen una cosa más importante que hacer. Sí.
2: Mira, a raíz de esto, hemos leído, estamos leyendo la obra de una de una comisaria mmm, afincada en Australia, Sophie Kai y en un artículo que ha publicado recientemente sobre al cual le, le debemos el título del programa de hoy, de Nepotism and Cronism, um, nos dice lo siguiente, en mis 10 años, cito, en mis 10 años de experiencia he visto de primera mano cómo el amiguismo se desarrolla en las artes, tanto intencional como no intencionalmente, justo lo que hablábamos ahora, ¿no? De... Sí. Y continúa, desde iniciativas dirigidas por artistas hasta instituciones importantes. En un campo de oportunidades limitadas en el que a menudo compite contra sus compañeros, uno compite contra sus compañeros, si no amigos, por subvenciones, exposiciones y residencias, la mezcla de relaciones personales y profesionales puede ser complicada de navegar e incluso más difícil de identificar. Lo que hace que las artes sean un espacio único para abordar el favoritismo de amistad es la profunda inversión de las artes en las relaciones personales basadas en valores y deseos mutuos, donde los artistas y los trabajadores de las artes buscan instintivamente a compañeros con ideas afines. Sin idealizar demasiado el trabajo artístico, lo que hace que el trabajo creativo sea especial, es como a menudo, es autodeterminado y se enfoca en temas, ideas y valores elegidos por uno mismo.
0: Sí, claro, Mónica, todo eso está muy bien, pero um, llega un momento en que si solo te interesas por esas ideas afines, Puedes estar limitando tu propio crecimiento personal como persona, como creador, como, como artista, pero también eh, tu propio crecimiento social, el hecho de que mmm, hasta qué punto eh, esa amistad no depende de un interés Por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Mm,
2: Absolutamente. Además, en esferas de de visibilización de otras voces, de otros otros artistas, tiene muchísimo que ver. Una cosa es lo que haces tú como artista a nivel de lo que tú puedas llegar, pero una vez que se accede a a, a posiciones en las que tu trabajo tiene un impacto más grande, también estás... limitando Como bien dices tú, limitas el campo para que accedan otros. Es, que es el, viejo, el, el viejo problema de bueno, llegar al instituto y que ya están los grupos de amigos hechos. ¿no? Llegar a una nueva ciudad y ya están los grupos artísticos que funcionan y que parece que están en abierto, pero en realidad no, no hay permeabilidad. Mm.
0: Y, oye, ¿y cómo, um, cómo encara eso? ¿Encuentra alguna sol- solución, eh, Sofía Kai?
2: Bueno, ella reflexiona muchísimo sobre si es posible, habla muchísimo o piensa muchísimo en en esta autorrevisión como crítica de arte, como persona que que activamente puede puede despertar estos discursos y le interesan muchísimo las ideas de de neutralidad. Por ejemplo, en su artículo, ¿puede un un crítico de arte ser neutral?, Recep- recepciona sobre este concepto de neutralidad a raíz de una queja puesta por un equipo teatral ¿no? de un espectáculo en el cual al cual enviaron un corresponsal blanco para que hiciese la crítica. Y para que los responsables de esta obra de teatro pidieron la asistencia en particular pues, de una persona racializada y eh, obtuvieron una negativa por parte de, del diario de, la, de los medios um, a los cuales se, se quejaron. Y bueno, entonces voy a citar lo que ella dice también a raíz de esto. Leer este artículo, artículo, habla del artículo en el que explican esta queja y esta negativa y esta insistencia en que el arte tiene que ser tomado por sí mismo, independientemente del punto de vista o de de lo que rodea al crítico. Y dice Sophie, leer este artículo y observar la división entre los lectores que no vieron nada malo, malo, malo en ello y los creativos de color que lo denunciaron, me recordó cómo estas conversaciones sobre el control cultural continúan alojadas en plataformas públicas como clickbait o diferencias de opinión. Es decir, las conversaciones sobre raza e identidad continúo citando, se tratan como una fuente de debate intelectual más que como algo incrustado en nuestras historias, estructuras sociales y expresiones culturales. ¿Es útil o realista pretender que vivimos en una sociedad que no ve el color? ¿O sería más sólido comenzar con un reconocimiento de esta diferencia entre las personas y cómo afecta la historia, la creación y la crítica de arte?
0: En efecto, sí Eh, quizás no se trata tanto de tratar de eh, coleccionar puntos o de tener la razón, sino de adoptar una perspectiva abierta al autoexamen y a la crítica para mejorar, para ampliar ese grupo de relaciones sociales, intelectuales, creativas, para enriquecer nuestra
4: práctica.
2: Pues acabamos de ver un espectáculo que se llama Wakes producido por la compañía Pink Matter Entertainment de Brisbane en conjunto con Metro Arts. Y es un espectáculo de street dance, de baile callejero y de... ¿Cómo se traduce el concepto de spoken word? De, de, de poesía urbana, poesía hablada. Y el texto, la poesía leída, acompaña a la coreografía en este espectáculo como una capa más, como otra textura de color añadida, sin ser simplemente un, un, uno de estos encuentros de poesía. A la coreografía, en nuestra opinión, fue excepcional, energética, bien calculada. Y la historia gira alrededor de diferentes historias personales de cada uno de los personajes que nos revelan lo que llevan dentro de su caja personal. Temas como la cultura, asimilación, el trauma generacional, la tradición, la memoria...
0: Sí, el, el espectáculo se titula Betwixt. ¿Cómo traducirías eso? Es como entre medianía o algo... Eh... Es un concepto, una palabra, un palabro inventado que a, alude a lo que está entre medio, eh, uh-huh. mezclado, la eh, idea de mestizaje o de mezcolanza eh, cultural, entre medianías, uh-huh. y algo así.
2: Sí, en efecto, cada uno de los uh, cinco participantes, actores, actrices, bailarines, de, compositores de este espectáculo son personas realizadas y tuvimos la oportunidad de hablar con dos de ellos sobre cuál es el mensaje, cuál es el, la idea que hay detrás de este espectáculo y cómo es su posición y su mensaje como decías tú, como intermediarios entre, o como seres entre culturas como como decíamos esta asimilación y esta tradición cultural y adaptación a un sistema nuevo bueno, esta compañía consigue muchísimo con muy poco el ritmo, la energía la música son geniales y además es uno de estos espectáculos en que animan a que participes tomando fotos, bailando, gritando, etc y a raíz de lo que hablábamos de la neutralidad, fue muy interesante en la noche en la que, en la que fuimos ver el tipo de, 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 de espectadores que iban. Y de hecho, los, uh, los mismos miembros de la compañía estaban expectantes en ver tantas gafas de pasta, tanto pelo blanco entre el público, un público que parecía bastante diferente como consumidores de este producto cultural.
0: Sí, um... ¿Cuál fue tu impresión de eso? ¿Cómo ¿cómo interpretas tú eso? Porque, claro, eh, quizás revela una diferencia cultural el hecho de que el artista sigue siendo la persona racializada, joven, Mm. con con un nivel adquisitivo precario, porque la profesión creativa, artística, está en una situación difícil... Y mientras que el consumidor de arte sí. continúa siendo de clase media alta, de una cierta edad, con un cierto nivel de ingresos, profesional,
2: etc. El mecenaje y los artistas esperando, esperando que alguien los vea, esperando que alguien ponga su dinero y su, su digamos esperanza en ellos. Es, es así. También... Es cierto que depende del, del momento y del día de, en el que, en el que se, se hace la obra. Por ejemplo, fui acompañada de profesores de secundaria también, a los que les interesaba muchísimo esta obra, como en el sentido de de visibilizar o dar dar roles reales al tipo de alumnos que que configuran el tejido educativo de Australia. En ese momento, pues claro, son obras de difícil acceso en ese momento, pero estoy seguro que hay un programa educativo educativo detrás de ello. Y si no lo hay, es muy prometedor.
0: Mm. Y quizás también, eh, si el la situación o el equilibrio socioeconómico no está allí, pero quizás el arte eh, puede contribuir a eso, a ese proceso de de democratización y de apertura. Eh, Quizás el título de la obra aluda a eso, a ese papel de intermediarios. Muy interesante eh, el rol que podrían tener iniciativas así en la educación, en la educación en artes dramáticas, en la educación en, en valores, y en ciudadanía, y en, en servir de inspiración para la gente joven de este país, que, que son, al fin y al cabo, quienes, eh, van, a que, quienes están, van a tener que lidiar con, esa, con, ese, eh, con esos problemas.
2: Sí, y antes de dejaros con la entrevista con dos de los participantes y creadores de esta obra, acabo con otro fragmento de Sophie Cai en que dice que... Creo que es mucho más sólido comenzar como crítico con la comprensión de que los problemas estructurales como el racismo, el sexismo, la discriminación por edad y la discapacidad no son algo que necesariamente podamos ver o expresar externamente, sino algo que heredamos y confrontamos y desafiamos continuamente nosotros mismos y en el trabajo que hacemos. Y os dejamos con esta entrevista en inglés y volvemos en breve.
0: Uh, Pink Matter uh, Productions, uh, Bewigs, muchas gracias por el trabajo de mediación cultural y de creación que realizáis.
2: Hola amigos, estamos uh, en, la, en una de las uh, actuaciones de Pink Matter y el espectáculo Bewigs y tenemos aquí uh, nuestra voz importante. Uh, we have with us uh, one of the leading voices in this uh, show. Powerful, and uh, we're very lucky to—I to, don't know—we're a little bit moved after after the show. So I'm gonna I'm gonna let her say hello to you and uh, and pass you a few words.
4: Hello, everybody. My name is Huda, the Goddess, and I'm the honored and humbled writer of Betwix. I'm a spoken word poet, and Betwix is a story of five artists, uh, a poet. And slash dancers who are all of ethnic minorities, who are BIPOC community members, who are active in their own communities, coming together to truly authentically unpack what brought them to art. Um, it is their own personal stories of growth, of culture, of tradition, and of their own pathway into artistry. Uh, and I've had the honor of unpacking those stories, turning them into poetry, and working together with the director Juanita and building this show which is Betwix. And it's really an ode to the BIPOC community in Australia. It is an opportunity for us to have this stage created by us for us to share our own stories which doesn't happen often. Um, it is a show I recommend for everyone to just know what this community holds. We have the greatest poets, the greatest dancers in this community who deserve the love and homage. To So to everybody listening, thank you for tuning into what they're already creating, which is making a space for your own community and being the voice for that. Um, and thank you for supporting our space and being a part of it. It's an absolute honor. And I hope to see you on a, uh, at BTWIX. Thank you.
2: And absolutely. And one of the important things about the show, it talks about uh, culture. It talks about language and uh, as speakers of a different language. Which, uh, it's a show that speaks without having to be translated. It's, uh, it goes beyond the words, although the spoken word is one of the essential parts. It, it, it translates in so
4: many different ways, don't yeah. you think? Absolutely. They, everybody's story in this show is different, but they're also very much the same. Like, as I'm, you know, reading one of uh, Amy's story about, you know, growing up in an Asian background and having language and a lot of her history been taken away from her as a form of, like, adapting to this culture, that's also a lot of minority people's stories. So there's a lot of universal truth in this. So it's really everyone's story that is not white. <laughs> Everyone who is um, an immigrant and refugee, uh, a minority member of groups, this is your story as well in this show. So, yeah.
2: Thank you very much for sharing it with us. That's Muchas much. gracias.
4: Thank you so much. Bueno,
2: amigos, tenemos. Estoy con el placer de estar en la compañía de otro de los bailarines de de, de la compañía de Pink Matter y es tan amable de quizá explicarnos un poco la historia de su personaje. Would you like to tell us a little bit about your character?
3: Uh, hello, um, my name is Josh. I'm part of the Betwix team. Um, pretty much, my character is someone who goes on a journey of um, being trapped inside a lot of generational trauma for a very long time and kind of trying to learn how to break free without being triggered by the demons that hide in the room
2: and you do this so beautifully the transitions of your character are absolutely i mean i get the goosebumps when i talk about it i'm um, even with her being a specialist in dance even not being my first language english it's this story arrives it translates it speaks as we were talking before it speaks Beyond the words, and uh, thank you very much.
5: In La Periferia Brillante, the Una Galaxia Mediana. a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas, tú que vienes a rondarme, amor. si me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en ramas, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana, tú que vienes a rondar. Saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos. Altos jardines se zarzan, amarran nuestras caderas. Vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas. santiguan nuestros galeos. arden en llamas azules. Todas las voces del universo con nosotros.
0: A María Arnal y Marcel Vallés, tú que vienes a rondarme. Y. Nos... ¿Sí?
2: Ay, perdona, habla, habla tú, Carlos. U-
0: ustedes que vienen a rondarnos y nosotros que vamos a rondarles. Eh, con una nueva experiencia dramática que también hemos podido disfrutar este mes.
2: Sí, es que la verdad es que nosotros sí que hemos rondado. Hemos decidido salir más y salir más al teatro. Además, tenemos amigos que es la compañía de teatro nacional que nos invita a, las, a, a los estrenos estamos muy agradecidos porque mmm, podemos... es, un buen
0: regalo, es... es un buen regalo lo recomendamos mucho si ustedes quieren expresar su amor por alguien llévenle a un show a un show que les guste, o invítenle
2: sacadnos, a... sacadnos a, a los que hacemos crítica de arte sacadnos por ahí
0: a, a ver cosas que, que inspiran que que, que nos gustan, que nos ayudan a pasar un buen rato pensando y disfrutando del trabajo creativo y artístico de, de otras personas. Entre ellos, hemos visto una obra nueva, eh, Drizzle Boy, algo así como eh, el muchacho de la llovizna.
2: ¿no? Uh-huh.
0: Eh, que bueno,
2: es... es en referencia a la película Rain Man. ¿Recuerdas la película de los 90? Pues uh, Rain, este Dresdel Boy no llega, no llega a la categoría de lluvia, no, te, no llega a la categoría de hombre. Así que su padre lo llama de forma cariñosa Dresdel Boy. Está escrito por Ryan Ennis y bajo la dirección del conocidísimo Daniel Evans en esta espectacular obra de arte de, de teatro en la que el protagonista nos narra su historia desde la perspectiva visual y la perspectiva, perspectiva personal de su, de, de su experiencia en el mundo como persona con autismo.
0: Y es una obra que ha sido merecedora del Queensland Premier, eh, Premio a obra Nobel y es el debut eh, dramático de su autor en, eh, en el teatro, en un teatro, eh, en una sala de teatro eh, no independiente, en una sala como dramaturgo profesional.
2: Os dejamos con las impresiones y con la emoción que tuvimos esa noche.
0: Pues estamos en el Billy Brown Studio Theatre, eh, el hogar de Queensland Sierra, es para ver el estreno, la premiere de Drizzle
2: Boy Sí, hoy no tenemos que dudar si tomar café o no porque hoy nos reciben con vino en, la, en el estreno de esta obra que ha sido premiada con el premio nacional
0: No, con de... el Queensland Drama Awards, eh, que ha ganado sobre 200 candidatas obras y es un una gran eh, un gran logro de producción de trabajo conjunto
2: Bueno, ya veremos. Nosotros vamos a ver qué tal. Y nos han prometido que esta obra no solo nos va a cambiar nosotros, sino que va a cambiar el país. Ya veremos. Hablamos al final de la obra. Deseadnos que nos lo pasemos muy bien.
0: Nos vemos.
1: The story of Boy to me is a coming of age story about a young autistic man who's navigating himself through the challenges of adulthood, through different relationships, and then through his own acceptance.
6: Boy actually takes its name from Rain Man, the 1987 film starring Dustin Hoffman. And in many ways, the work is a right back against that film and the idea that other people can speak for or play um, autistic
1: people. I think if you want to tell a story like this, it can only really happen through expression of authenticity. In recent times, a lot of stories have been told, but always through the perspective of a neurotypical lens and then often being performed by actors who don't share the same lived experiences. And so I think as a result, we see imitation and exaggeration.
6: But when you work with someone who is neurodivergent, that lends the story and the experience far more credibility, authenticity, But also power
2: pues uh. eso amigos de radio 4 la radio étnica en vuestro programa en castellano qué arte estamos viendo Drizzle Boy la ganadora de Queensland Premiers Drama Award del premio del Queensland Premiers drama del 2022
6: 2023 We think that works like Drizzle Boy are really important because uh, they showcase other people from our community that we don't normally see on our stages. Working with authentic casting as well, I think, is so important. To go, there are artists out there who can do this work.
2: En fin, amigos, que nos los, nosotros pasamos una noche excepcional en Queensland Theatre, en el Billy Brown Studio, y además quedan muchísimas obras por delante porque eso es el principio solo de la temporada del 2023 de la Compañía de Teatro Nacional, hemos visto Family Values Drizzle Boy, la siguiente será As You Like It del 15 de abril al 13 de mayo At What Cost del 25 de mayo al 10 de junio Tiny Beautiful Things del 17 de junio al 8 de julio, Don't Ask What The Bird Look Like del 19 de agosto al 9 de septiembre, The Appleton Ladies Potato Race del 7 al 28 de octubre y termina con Viet Vietcong Viet, Viet del 4 al 18 de noviembre.
0: Eh, es una manera de apoyar la creación. Eh del estado de Queensland apoyar nuevos productores y um, consolidados con uh, obra de te- de calidad y grandes producciones
2: para más información os recomendamos que os acerquéis a su página web porque es muy entretenida y entre otras cosas podéis encontrar ¿Consejos en cómo vestirse para una noche para el teatro? Para, ¿Qué ropa
0: llevar? Para la ocasión, no, no es como cuestión de etiqueta, no hay que ponerse ahí como... Llegar a la, llegar a la, a la fiesta de en vestidos de calle.
2: Sabemos que por o experiencia que todo el mundo iba guapísimo, había estilos muy diferentes... Y nosotros también hicimos un esfuerzo por ir cómodos, informales, pero arregladísimos.
0: Y por hacer un poco de trabajo de esa intermediación cultural. Bien. A, a abrir el teatro al, al, a los plebeyos.
2: Continuamos con otros temas. ¿Quizá ponemos una canción primero?
0: Sí, podemos poner una canción. ¿Qué, ¿Qué te apetece escuchar?
2: Pon lo que quieras.
0: ¿Sí? Pues vamos a poner una canción de San Feliu que se llama Leopardi.
2: Hombre, y después de esto, nos da pie para hablar de la última producción que fuimos a a ver, que fue el debut del espectáculo Local Love Songs, de aquí nuestro compañero San Feliu. ¡Un aplauso!
0: Gracias, gracias. Pero antes vamos a escuchar una canción de de su último álbum, To Absent Friends, que se llama Leopardi. Eso,
2: los amigos, los amigueos. ¡Gracias! El sábado pasado, 1 de abril, fuimos a la presentación del espectáculo de San Feliu, Local Love Songs. Y es parte del programa del Festival de Cabaret de Brisbane. Por segundo año, ¿verdad, Carlos? Sí,
0: cierto. Por segundo año, el CapFest 23 es un un festival muy inclusivo, muy variado, que incluye, pues... artistas, bandas y artistas de performance de todo tipo y eh, por ejemplo tenemos bandas de rock tenemos comedia tenemos comedia de todo tipo tenemos actos de variedades esta eh... es mi
2: vecina ah, no sabía que era también parte del festival, de sí. aquí en esta calle sí,
0: y a, apuesta por artistas locales con, con recorrido Hace, tiene cosas por ejemplo como Craftwork, eh, Recrafted un grupo de cinco músicos que hacen versiones acústicas de la banda de música electrónica alemana Kraftwerk en formato enteramente acústico.
2: Hablando de Kraftwerk, ¿alguien más hizo alguna versión de Kraftwerk en este Cap Festival?
0: Sí, San Feliu también hizo una versión de Kraftwerk, de, de Model, porque el, festi- el, el espectáculo Local Love Songs habla un poco de eso, de modelos diferentes de vivir, modelos de amar, y es un poco de escritura eh, cómica sobre cómo podemos tomarnos esos modos eh, ritualizados eh, de amar con un poco de, de sensibilidad y de
2: cuidado, pero también de humor. Sí. Es un un espectáculo para ver con amigos, porque es un género, bueno, el cabaret que invita a eso, invita a compartirlo con con otros, a charlar, no, a charlar, a reír, a participar de de alguna manera cantando, por ejemplo, en una de las ocasiones eh, la audiencia o el público es invitado a, a, a cantar a pleno pulmón una versión de YouTube, pero en latín. ¿Puedes hablarnos un poco de ese ese acto?
0: Pues sí, en todo el espectáculo en realidad habla de problemas de traducción, de traducción cultural, de traducción musical. Es algo que siempre me ha interesado adaptar un poco lo que yo he aprendido y lo que yo he amado siempre, sin cuestionármelo, eh, a nuevas situaciones, al cambiar de ciudad o al cambiar de entorno pues eh, tengo que... me gusta, eh, no es que tenga que hacerlo, es que además me gusta pensar un poco cómo me sirve lo que yo conozco en un nuevo entorno, en, un, en una nueva eh, tesitura social y creativa. Y me gusta, por ejemplo, pues adaptar, eh, cambiar la letra de las canciones, que es lo que me parece que no, no empatizo, porque me parece que refleja un universo emotivo o cultural...
2: Caduco ya, ¿no? Caduco, en algunas sí. ocasiones o no apropiado, y que ya no hace gracia, ¿no? En
0: Entonces, efecto, por ejemplo, en cuestiones de lenguaje, lenguaje erótico que parece pues, demasiado anclado en una visión normativa o en una visión romántica o en una visión tóxica, podríamos decir, del amor. Me gusta cambiarlo eh, con, y eso además pues, me obliga a pensar, eh, cambiarlo de, con ideas que me reflejen pero que no suenen demasiado paternalistas o como que esté dando la, dando la chapa a nadie.
2: Sí, cómo se hace eso, hacer un show como el tuyo, que es político y comprometido, pero a la vez es entretenido y y ligero, porque una cosa que se que consigues es desde la estética que es tan, tan retro, tan de club de salón de noche a a puerta cerrada, fumando y charlando con los, con los camareros, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo compaginas esas dos ideas? De...
0: Pues me gusta que me preguntes eso, porque es difícil. Es una de las cosas que, que es más difíciles, pero también más gratificantes explorar. Y yo creo que es importante decir lo que crees que refleja lo que piensas. No decir nada que, te, que no te sientas cómodo. Eh, mm. Pero también eh, tratar de hacerlo desde una posición que no. sin ponerte ninguna medalla desde una posición siendo capaz de reírte de ti misma
2: siendo... sí y hacer reír a los otros porque es bastante difícil la gente tiene muchas ganas de reírse es algo que vemos constantemente constantemente en los en, como público y como 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 artistas también ¿no? y sí. conectar que creo que lo, lo lograste mucho conectar con, con, la, con el público y hacerle reír
0: pues muchas gracias, porque eso es una de las cosas que quería que
2: quería hacer, que todo el mundo se lo pasara bien. Y primero que yo me lo pasara bien. Sí, eso, hacernos reír y de vez en cuando también así un pam, un picar en la mano, ¿no? De porque, 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 it, ¿no? porque, lo merecemos. Es uno de los de las en una de las canciones uh, va recordando a cada uno de los uh, de la audiencia que todos tenemos lo que nos merecemos, ¿no?
0: Sí, es, mm, me lo pasé muy bien, la verdad, y además fue una oportunidad fabulosa para trabajar eh, con otros creativos de, de Meangin, eh, trabajar con, pues con Robin Mill haciendo proyecciones y fotografía y vestuario, trabajar con Karen Crown que es una productora y directora de teatro con eh, mucha trayectoria en Queensland Sierra, por ejemplo, pero también enseñando, es una gran maestra y profesora de arte dramático, y trabajar con el equipo del Cabaret, eh, con Alison eh, Sennetja, eh, directora del, del Festival de Cabaret, y con la gente de la sala. Trabajar es algo que me parece muy interesante y que creo que todos los artistas necesitamos hacer más. Es eh, cultivar tu práctica, hacer lo que de verdad quieres hacer, pero también preocuparte de sacarla un poco de tu, de tu pequeña burbuja de amigos o de para trabajar con otra gente beneficiarte de lo que hacen mm. y también ser un poco generoso y compartir lo que haces tú mm,
2: pero cuesta, no es lo que estábamos hablando es decir, cuesta, cuesta sacar a otra gente que no te conoce, tus amigos cuesta sacar a tus amigos a que te vengan sí. a ver pues ya no digamos a alguien que no te conoce es decir, cuesta que la gente haga estas apuestas musicales o apuestas por un artista que, del que no han, no han escuchado nunca
0: Sí que cuesta y además cuesta más porque, porque todos tenemos obligaciones, que, obligaciones de todo tipo, profesionales o familiares o, o financieras simplemente, porque requiere tiempo mm. y si no te pagan por ese tiempo, pues de alguna manera te tienen que pagar. Si no es con dinero o con, o con currículum o con track record, mm. pues tiene que ser al, al menos intercambiando habilidades, pues... al menos aprendiendo algo.
2: Nosotros lo recomendamos, somos muy fans de ir al teatro por ir porque vale la pena el tiempo que nos dedican los artistas porque vale la pena las horas de esfuerzo y los nervios y el, y el que te dediquen un tiempo en directo a ti. Os recomendamos que, 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 haga, que, sí, que os dejéis llevar por estos, uh, por estos retos y que elijáis a alguien que no, de quien no sabéis. Arriesgados, os pues gustará o no, pero siempre la, la experiencia teátrica, y es algo que lo hemos eh, siempre comentado, ¿no? siempre nos hemos, a lo largo de nuestra vida como consumidores de teatro, de, de arte, nos ha beneficiado muchísimo ir a cualquier teatro a ver cualquier producción aunque no nos haya gustado, ¿no? ha sido una manera de dar, de dar eso, un lugar, de abrir puerta a, puertas a, a voces que, que no, quizá no están tan presentes. A ver, como decíamos en las otras obras, lo que no se ve, lo que, la realidad que tú no ves. ¿no?
0: Cierto, sí. Una de las recomendaciones que da eh, Sophie Kai en, en, um, en su artículo sobre, sobre el cronismo, sobre el colegueo en el mundo del arte, es... Eh, salir un poco de tu área de confort y tra- intentar como productor o como creador o como comisaria de arte tratar de cada dos proyectos que tengas con gente que conoces ah, trata sí. de hacer un, uno tercero con alguien que todavía no conoces o que todavía no has trabajado o que todavía no tienes una relación como espectador también es algo que yo creo muy divertido y además muy gratificante.
2: Muy interesante. Hecho, Ser
0: generoso sí. con tu tiempo para tratar de ver dos cosas que te gustan, que sabes que son seguras, que lo vas a pasar bien, que vas a disfrutar. Y eh, la tercera, date la oportunidad de descubrir algo nuevo.
2: Claro, vete a ver al Hamilton. Si te gusta, si, es que, si este es tu guilty pleasure, hazlo adelante. Claro que sí, y paga el dinero y pásatelo bien. Pero también pues apoya a otras Artistas como San Feliu, el impronunciable, como escuché una vez en 4 Triple Z, que antes hemos mencionado porque nos hemos equivocado de la frecuencia de radio, pues en 4 Triple Z les mandamos un saludo de aquí también, como te presentaron una vez como el impronunciable San Feliu, y fue un espectáculo pues, muy, 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 muy impresionante. Muchas gracias. Y además muchas. debes mucho, sí, como creo que lo has hecho visible en tus publicaciones de redes y también en el, el mismo día del concierto, que yo creo que agradeces mucho a tu entorno y a tus amigos, a tus, las personas que han confiado en que, en que tu proyecto pueda tirar adelante, que somos todos.
0: Que somos todos, sí, desde luego. Eh, es, es muy hermoso tener eso, tener ese apoyo, ese grupo de apoyo para la recepción para tener público, pero también para, para el desarrollo. Al fin y al cabo, de ahí es donde sale la energía y ahí es donde vuelve. Y es muy hermoso también tener la oportunidad de estar abierto a que ese grupo crezca, a que ese grupo se desarrolle y a aceptar generosamente esa ayuda sin que sea una obligación
2: bueno, pues como sabes que somos aquí tus mejores amigos aquí siempre puedes venir a hablar de tu libro de tu obra (risa) de tu cómic, de lo que sea que para eso estamos os queremos mucho amigos amigues y sobrinos y cronis de todas partes.
0: Muchas, muchas gracias y besos, besazos a nuestros eh, sobrinis. Eh, Nil, te estimo
2: Y Marius, yo también, que tocas mol del el timbal, eh?
0: muy bien, que lo paséis muy bien disfrutad del teatro, ir al teatro ir al cine, ir a un espectáculo que os guste y nos vemos el mes que viene
2: nosotros vamos a continuar haciéndolos lo aseguramos, saludos chao
1: saben, menos tele, más, mucha más lectura,
3: conversación, teatro y cine.